0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Als alles goed gaat, worden in juli drie nieuwe toestellen gelanceerd richting Mars. Zonder de coronacrisis waren het er zelfs vier geweest. En daarmee knalt de nieuwe ruimterace harder dan ooit. Een halve eeuw na de maanlanding lijkt Mars, de rode planeet, de next frontier. Maar waarom? Het is donderdag 28 mei. Mijn naam is Niels de Keukelare en voor de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Wie herinnert zich dit nog? Dit was de jingle van Bits en Atomen. De oerpodcast van de Standaard over wetenschap en technologie. Een van de oerpodcasters van toen was wetenschapsjournalist Pieter van Doren, een man met een geweldige bariton. Vorige zomer ging hij met pensioen en toen stopte Bits en Atomen. Maar vandaag keert Pieter heel even terug met zijn compaan van toen, Dominique Dekmeij. Het lijkt hier wel vandaag een mini-reunie voor de fans van Bits en Atomen. Welkom. Even zoveel. Wow. Ja, Pieter, welkom terug vooral. Je bent op pensioen sinds ja. deze zomer en je mist ons nu al. Inderdaad, en ik heb het uh, schrijven niet afgeleerd.
1: Ik heb ondertussen een boek
0: gemaakt. Ja. En daarvoor zitten we in denking. Ik, ik denk het ook. Hoe heet het boek dat je geschreven hebt? Uh, heel kort. En nu naar Mars. Oké, okay. zijn we binnenkort weg dan. Uh...
1: Uh, als het aan mij ligt zeker, maar het ligt niet aan mij natuurlijk. Maar uh, er zijn een paar andere mensen waar het wel aan ligt. En je mag toch denken dat we er dit decennium nog zullen geraken. Oké. Okay.
0: Ja. En dat is nieuw. Ja, het boek gaat natuurlijk over meer dan dat. De eerste maanlanding heb je bewust meegemaakt in 1969. Hoe oud was je toen? Ik was toen net 15 jaar geworden. Ja, wat herinner je je nog van die dag? Uh, heel helder. We waren toen
1: met de scouts in As uh, bij Genk. En we zijn toen die nacht, rond 12 uur, rond de nacht met de fiets dorp ingereden. Gekeken waar er nog licht was. Gebeld en gevraagd of we mochten meekijken. Dat was nergens een probleem. We mochten overal meteen meekijken. Dus ik zie die beelden nog voor mij. Ik hoor die stem. Hoewel ik het toen niet begrepen heb. Het kraakte en het piepte zo. Ik heb achteraf pas gelezen wat hij gezegd had. Maar ik heb het wel gehoord, ja. Het heeft indruk gemaakt op jou. Het heeft indruk gemaakt, ja, absoluut. En niet alleen op mij. Het was toen algemeen het idee van, kijk, de maand is de eerste stap. We zijn naar de maand, we gaan gewoon op dit elan door. Het, het lukt allemaal perfect. Elke maand gingen er wel iets omhoog. Altijd hoger, sneller, beter. Mm -hmm. Op dit elan moeten we voort. Dit was de eerste stap, we gaan nu de ruimte in. Dat dacht iedereen. Mm -hmm. Behalve de Amerikaanse politici. En uh, het is er dus nooit van gekomen. De bedoeling was de Russen de broek afdoen... Wij zijn het eerst op de maan, einde van het verhaal. En zo is het jammer genoeg ook gegaan. Ja, het heeft een
0: tijdje stilgelegen daarna,
1: hè. laat ja, ons half zeggen. eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, je moet ook rekenen, uh, het apollo project vroeg 4% van het bruto nationaal product van Amerika. Nu 4%, is niet weinig. Dat is heel dat is veel, weinig, he? is heel heel veel, veel. Ja, ja. Meteen na de maanlanding is dat gezakt naar 0,4%, dus min 90%. En daar is het cd gebleven. Hm.
2: En daar heeft eigenlijk een hele generatie van technologiefans een frustratie aan overgehouden. Hè? Want het kwam dan niet, hè, die verovering Absoluut, van de. Ja,
1: iedereen zat te wachten en het kwam maar niet en het ging maar niet en het ging zo traag. Wat ze gedaan hebben, zijn eigenlijk afspiegelingen van uh, afspiegelingen, schaduwen van schaduwen. De bedoeling was om een ruimtestation te maken, van daaruit met raketten verder te gaan richting Mars bijvoorbeeld. Mars was de logische volgende stap. Alleen dat ruimtestation is er nooit gekomen.
0: Het lag dus zo'n 50 jaar stil, maar nu is de interesse in de ruimte weer volop aangewakkerd. Van waar komt die hernieuwde interesse? Er uh,
1: is eigenlijk maar één naam. Elon Musk. Okay. De man die al de hele auto-industrie op zijn kop gezet heeft en bewezen dat elektrische auto's wel degelijk uh, zin hebben. Mm -hmm. en dat het nu maar eens moet gedaan zijn met de voeten slepen. En hij is nu in de ruimtevaart net hetzelfde aan het doen.
2: En de opening daarvoor is eigenlijk ontstaan doordat er nog maar meer bespaard werd bij de NASA eigenlijk, bij de Amerikaanse overheid. Want ja, de, de space shuttles konden dan niet meer vliegen naar het ruimtestation. Mm -hmm. Dan moest er iets in de plaats komen en dan is Elon Musk in dat gat gesprongen en zegt ja. van maak ik wel een raket voor jullie.
0: We zijn um, incredibly honored om te uh, with met NASA en om dit te maken.
1: En inderdaad, die heeft lanceerprijzen zo geweldig doen zakken... dat wat vroeger alleen voorbehouden was aan supermachten... Mm -hmm nu betaalbaar is voor bedrijven ja, ja, ja. die nu de dingen kunnen doen. En ja. dat is een heel andere dynamiek. Hè? Er zijn begrafenisondernemers waar je kunt een uh, reisje boeken voor jouw assen... en die sturen jouw assen de ruimte in wow, ja. met een uh, raketje van Musk. Dat is betaalbaar. Okay. Er is een bedrijfje dat uh, volgend jaar uh, maanstof wil gaan opscheppen... en terug naar de aarde brengen. En het verwerken in juwelen voor de jet set. Hm. Exclusief. Ja.
0: De, er is van alles dat nu mogelijk is. Vroeger waren het landen die naar de ruimte trokken, nu zijn het ondernemers. Die hebben dan wel andere belangen, vermoed
2: ik. Ja, voor een stuk is het natuurlijk het geld van NASA waar mm. ze op hebben ingezet, omdat NASA dus nood had aan raketten mm -hmm. en niet meer wilde blijven de mensen naar het ruimtestation sturen met, uh, met Russische raketten. Ze dus maken ze liever zelf, dus met dat pakje geld dat, uh, dat Elon Musk eigenlijk geslaagd is van, uh, van SpaceX te doen overleven is ook voor een stuk, dus de heel die private ruimtereis komt er omdat je miljardairs hebt van een bepaalde generatie. De miljardairs in Silicon Valley zijn vaak zelfs science fiction geeks en zo, die houden van ruimtevaart. En op dat moment zijn die dan schatrijk geworden van de producten die ze dan echt gemaakt hebben. Ja. In, in het geval van Elon Musk was dat dan vooral PayPal. En in het geval van Jeff Bezos, de andere ruimtemiljardair, was dat uiteraard Amazon. En met dat geld zijn ze gaan spelen en proberen ze eigenlijk hun jongensdroom van die Ruimtevaart waar te ja, maken. Ja, ja. En ja, ze zijn er alle twee nu vrij goed in aan slaan. Ja, is het echt gewoon een jongensdroom dan? Ja, ja, dat mag je wel zeggen.
0: This dream is real. Um, not just a dream, it can, it can, something that can be made real.
1: En uh, nu het kan, zijn er heel veel mensen die plots ook zien van uh, wij kunnen uh, onze jongensdroom verwezenlijken en ook gewoon wij kunnen een graantje meepikken. Het wordt betaalbaar, er is geld te verdienen. Mm -hmm. Ik ontwerp een overtje waarmee je brood kunt bakken in de ruimte en brownies. En ik verkoop dat aan de NASA en ik verdien daar ja, flink ja. mee. Ik lanceer assen van overleden en ik verdien daaraan. Ja. Dus en eens de mensen beginnen te verdienen, ja, dan gaat het gisteren. En dan uh, komt er een heel ecosysteem op gang en de dingen zijn zo goedkoop tegenwoordig dat het kan, ja, ja, en dat ja. zelfs bedrijven kunnen eraan denken om een iets op mars te beginnen. Wanneer kunnen we de eerste echte commerciële vlucht voor mensen verwachten? Uh, nog dit decennium, denk ik. Okay. Uh, Elon Musk zegt dat het uh, zelfs geen decennium meer zal duren, maar... Uh, 2024
2: uh, was voorlopig nog was het jaar waar hij zich aan vasthoudt. Ja. Ja, ja. Maar
1: hij heeft ook voor Tesla beloften gedaan die hij nooit kunnen waarmaken heeft, of niet op het beloofde moment, ja, 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 maar ja, ja, ja. uiteindelijk altijd wel. Mm -hmm. Dus van Musk kun je verwachten dat hij toch heel snel op Mars zal zitten. De NASA, die denkt ergens aan 2030, zal moeten blijken, zal oh ja, ook afhangen oh ja. van wie de volgende president wordt in Amerika en zo verder. Hoeveel geld ze krijgen, hoeveel uh, dingen door het uh, congres uiteindelijk afgeschoten worden, net voor ze gelanceerd mogen worden. Uh, dat weet je niet helemaal. Nee, nee. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een plan bekendgemaakt, al twee jaar geleden, om een stad op Mars op te richten. Dus die denken zelfs al verder dan een landing.
2: Ja, ja. Nu, dus... de Nederlanders daarentegen, die gaan dus niet het, het Nederlandse project Mars One, was zelfs nog eerder dan Elon Musk, mm -hmm. en die waren van plan ook ja, rond 2023-2024 te landen. Maar dat is... Uh... Ja. Ja. Nu, ze wilden onder ben, andere, ze hadden zelf geen raket,
1: die wilden ze bij Elon Musk huren. Nee, ze wilden en...
2: effectief een, een, een raket van, van Musk gebruiken. En, in Musk de heeft en dan wilden ze de hele reis te financieren met het geld dat zenders zouden betalen voor de uitzendrechten. Dus huh, een soort ja, reality ja. show ja, ja, wilden ja, ze ja, ja. maken van de, de, de Mars. De aller,
1: aller reality shows. Ja, ja, ja. Ze dachten dat uh, de tv-stations uh, daar zouden of, uh, staan te springen, maar dat is helemaal niet waar. We weten ondertussen dat die dingen, uh, Big Brother en uh, Temptation Island en zo, dat gaat één seizoen goed en ja. nadien heeft niemand nobelangs. Ja. Dus zoveel is daar niet aan te verdienen, dus uh, nee. dat Mars One-project is nooit aan zijn geld geraakt en dus is ondertussen gestopt.
0: Waarom wil iedereen specifiek naar Mars?
1: Uh, na de maan is het uh, de volgende stap. Het is het dichtste bij. Hmm. En in tegenstelling tot de maan... kun je op Mars uiteindelijk kun je daar een beschaving opbouwen Daar kun je ja, leven. Ja, ja. Op Mars is bijvoorbeeld voldoende koolstof beschikbaar... om levende wezens uh, te laten groeien enzovoort. Op de maan is dat niet zo. Hmm. Dus alles moet je daar importeren. Op Mars is lucht aanwezig. Okay. Het is ja. geen lucht die we kunnen ademen op dit moment. Maar het is voldoende om er brandstof mee te maken... en om er zuurstof uit te halen. Mars heeft een dag van 24 uur plus 40 minuten, maar daar kijken we even niet naar. Wat betekent dat dat voor ons biologisch systeem mm -hmm. perfect werkt? Ja. Dat het geen gezondheidseffecten heeft? Uh, dat planten in het zonlicht gewoon kunnen opgroeien met mm -hmm. een uh, 24-uursdag? Ja, ja, ja. Wat op de maan allemaal niet kan. Mm -hmm. Op uh, de maan zijn veel minder metalen. Op de maan is geen zand, bijvoorbeeld. Zand is de basis van glas, glasvezels, is de basis van chips, is de basis van zonnecel. kun je ja. allemaal op Mars maken. Mm -hmm. Je kunt op Mars bakstenen maken. Je kunt op Mars uh, heel gemakkelijk uh, ijzer winnen. Ja. Dus je kunt daar een beschaving mm -hmm. op bouwen. Ja.
2: Maar waarom vertrekken we dan morgen nog niet? Wat houdt ons nog tegen?
1: Uh, geld en uh, technische dingen. Hè. Die raket van uh, Musk is er bijna, maar nog niet helemaal. Maar inderdaad, er is niks effectief dat ons tegenhoudt. Schrik een beetje voor de gezondheidseffecten onderweg.
0: Ja, die gezondheidseffecten, wat weten we daarover? Is daar al onderzoek naar gedaan? Er is heel veel onderzoek naar gedaan,
1: maar we weten gewoon nog heel weinig. Er zijn uiteindelijk uh, 27 mensen uh, buiten de aardbaan gegaan en naar, naar de maan gepasseerd, maar niemand is verder aan de maan gegaan. Niemand is langer dan een week buiten de, de aardeomloop geweest. Dus wat de effecten zijn van straling, van gewichtloosheid op heel lange termijn,
0: dat is allemaal niet, niet mm -hmm. zo duidelijk. Ja. Dat zullen we moeten ondervinden. Ja, hoe worden mensen daarop voorbereid, of is dat nog niet... Uh... Jawel,
1: uh, men probeert uh, bijvoorbeeld een van de dingen waar we wel kunnen aan werken, is de psychologie. Uh -huh. Je stopt daar mensen in een blik in doos voor maanden. Als je zo op elkaar slip zit, uh -huh. je kunt zelfs met jezelf niet meer overweg. Nee. Dus daar kunnen de psychologen aan werken, en daar wordt ook aan gewerkt. Er zijn allerhande trainingen... Uh, Testen waar men mensen uh, in een cilinder opsluit uh -huh. of in een caravan op Hawaii zet in een landschap dat ongeveer zoals Mars is en ze kunnen er alleen uit in een Marspak enzovoort. Ja. enzovoort. We hebben ervaring met Zuidpool-expedities die daar moeten overwinteren en die dan maanden in het donker zitten en niet buiten kunnen, omdat er buiten gruwelijk
0: slecht weer is. Ja, wat komt er dan uit zo'n studies bijvoorbeeld? Hebben ze daar al iets uit
1: geleerd? Ja, je, je moet heel goed werken aan de samenstelling van je ploeg. Ja. Je moet zorgen dat de mensen compatibel zijn. Je moet persoonlijkheden hebben die... Uh, vlot met andere mensen om kunnen... die zichzelf niet altijd voorop stellen... die eerder in functie van de groep... dan van zichzelf denken. Dus je kunt psychologisch wel... al portretten schetsen van mensen die... dat soort reizen het best gaan kunnen overleven. Mm -hmm. Dat lukt. Ja. Men is bezig met tests... met uh, mensen toch een jaar in gewichtloosheid... te zetten uh, op het ruimtestation... om te kijken wat daar de medische gevolgen van zijn. Men heeft een tijdje geleden de helft van een tweeling omhoog geschoten. Zijn broer, ook een astronaut... bleef dat... Uh, ...jaar beneden, en ze hebben die twee dus een zo gelijk mogelijk leven gegeven en dan ja. vergeleken. Mm -hmm. En naast de Amerikaan was er ook een Rus, die ook een jaar boven gebleven is, in exact dezelfde omstandigheden. Die Amerikaan en die Rus zijn vergeleken. Ja. Dus men, ja, men probeert toch. Ja, ja. Ja. Maar bijvoorbeeld of we kinderen gaan kunnen krijgen op Mars, nobody knows. Zo'n reis naar Mars, hoe lang duurt dat? tussen twee en zes maanden een beetje afhankelijk van hoe aarde en Mars ten opzichte van elkaar staan. Ja. Nu in juli staan ze heel dicht bij elkaar. En uh -huh. om de 26 maanden herhaalt zich dat. Ja, ja, ja. Dan hebben we weer een moment dat het uh,
0: kort zal zijn. Ja, ja. Maar dan nog moet je op een paar maanden rekenen. Ja, ja. Okay. Stel dat jullie morgen de mogelijkheid hebben om te vertrekken naar Mars, is dat iets dat jullie zouden doen? Ik denk het wel.
1: Tuurlijk, ja? tussen denken en doen is altijd nog een stap. Ik moet vrouwen en kinderen achterlaten. Dus ik, als het echt heet wordt, zal ik misschien toch eens nadenken. Maar... Vanuit mijn, mijn hart gesproken, ja, meteen. Ik heb gehoord dat je al een instapkaart hebt uh, voor te vertrekken. Ja, inderdaad. Die ligt uh, op mijn nachtkastje. Ja. Dat heb ik van de NASA gekregen. Ja, hoe kreeg je dat zoiets? Uh, de NASA is heel goed in PR. En die hebben op een bepaald moment een actie gelanceerd waarbij je zo'n instapkaart voor een marsvlucht uh, kon krijgen, gewoon als, als gimmick. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk meteen ingetekend en ik ja. heb nu één met een uh, nummer met heel veel cijfers erop dat okay. uh, zegt ja. dat ik mee mag.
0: Ja, Dominique, hoe zit het bij jou? Ja,
2: je bent wel minstens een, ik denk een paar jaar uh, weg, hè? Je, ja, je, moet, je moet altijd reken, zes, zes uh, maanden heen en dan... Tweeënhalf jaar, toch, ja. En dan wachten op het juiste lanceermoment om terug te komen. Ja. Ja. Twee en, dat is toch, is toch wel even, hè?
1: Ja. ja, en dat is dan bovendien nog met terugkeer. Hè? Je kunt ook vragen, ga je er blijven?
2: Ja, dat was het oorspronkelijke idee. Dat ik die mensen van Mars One hadden, hadden gezegd... ...we hebben nog geen technologie om naar daar te gaan... Mm. ...met een raket die opnieuw kan opstijgen. Maar weet je dus wat? We gaan, dus, uh, we gaan dus one way. En we zetten die mm. mensen daar gewoon neer. En dan hoef je niet terug te komen. Ja, en
1: daar is vraag naar. Nou, er zijn mensen die dat uh, zouden willen doen. Valentina Tereshkova bijvoorbeeld. Die eerste vrouw in de ruimte. Die heeft uh, gezegd... ...mij mogen ze vandaag lanceren. Mm -hmm. Ik wil daar rustig sterven en begraven worden. Ja. En zo zijn er nog... Voor mezelf denk ik het niet.
2: Elon Musk heeft gezegd, ik wil sterven op Mars, maar niet bij de landing. <laughs> Oké. Okay,
1: okay. Nu, Musk uh, mikt duidelijk op mensen die niet terugkeren. Die wil ze met de honderden tegelijk ja, ja, ja. lanceren. Mm -hmm. Mikt op een miljoen, anderhalf miljoen op korte tijd. Zodanig dat je een levensvatbare samenleving begint mm -hmm. te krijgen. Ja, ja. Dus die is duidelijk uh, one way.
2: Maar hij mikt altijd heel hoog.
1: Hij mikt altijd heel hoog. En ik denk toch dat het zeker de eerste expedities uh, mensen zijn die gaan terugkomen. Je moet het terrein verkennen, je moet uh, leren. En dat zullen mensen zijn die... Het zijn weer andere types. Dat, dat uh, zijn niet de pioniers die, mm -hmm. die willen blijven. Naar ja. die komen de mensen die willen blijven, denk ik. Mm -hmm.
0: ja. Stel, je land als eerste op Mars. Kan je daar zomaar... Je de grond toe-eigenen? Of, of wie is eigenlijk de baas op Mars?
1: Uh, nee. Uh, het, uh, er is een ruimteverdrag uit 1967. Ja. En dat zegt ruwweg dat je op Mars ongeveer uh, moet uh, redeneren zoals op open zee. Dus okay. je kunt daar niks claimen, niks is van jou. Uh -huh. Maar je kunt daar wel alles weghalen. Op open zee kan niemand jou tegenhalen om, om te vissen. Je moet aan niemand vragen, mag ik hier vissen? Uh -huh. Maar je kunt ook niet zeggen: hé, hey, dit stuk zee is van mij. Nee, het is van iedereen. Ja, ja, ja. En dat blijft dus ook op Mars zo. Je bent geen eigenaar van de grond. Maar, zeggen de Amerikanen heel duidelijk: je bent wel eigenaar van wat bovenop die grond staat. Hm. Eens jij daar bent en je hebt daar een basis, hm. mag niemand op jouw kop landen. En heb je het recht om in dat geval jouw luchtafweer in actie te brengen. Ja, ja. En als je schiet, staan wij als Amerika achter jou. Gaan we binnenkort een Spacewalk krijgen dan? Of, uh... Uh, ik denk eerder aan de Far West, je moet het een beetje in, in die stijl zien okay, denk ja. ik uh, <laughs> ja. Die met de grootste revolverwind In de Far West was het ook zo, je kon daar grond claimen Zal op de, Mars, uh, op de maan ook zo zijn, wie ja, er ja, eerst ja. is, mm -hmm. die heeft het punt ja. En ook al is
0: de grond onder hem uh, niet van hem, uh, hij, mm -hmm. hij zit er wel en uh, ja. de rest moet ja. er maar omheen gaan mm -hmm. Als we Mars bereikt hebben, wat wordt dan de volgende planeet waar we naartoe gaan?
1: Uh, de volgende zal waarschijnlijk geen planeet zijn, maar zullen de planetoïden zijn. Hmm. Tussen Mars en Jupiter uh, zwerft een heleboel uh, ja, keien, uh, rotsen, uh, kleine planeetjes, maandjes rond. En die stikken van de metaal. Dus daar is aan mijnbouw een en ander te, te verdienen. Ja. Dus dat zal zeker de hmm. volgende stap zijn.
0: Oké, okay, Pieter van Doren, Dominique Teckmijn, dankjewel. Graag ja, ja, gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. De referenties naar het boek van Pieter van Doren en Nu naar Mars vind je in het artikel of de show notes bij deze podcast. In deze aflevering hoorde je Pieter van Doren, Dominique Dekmijn en mezelf Niels de Keukenlaren. Ik deed ook de redactie, de eindredactie gebeurde door Anna Kortering. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen de extra audiofragmenten die je hoorde kwamen van Reuters. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo doen je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.